0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。那这一集我们就正式进入《被讨厌的勇气》这本书。那其实我在那个赖群里面就问过大家，想要先听哪一本啊？这一本，因为知名度蛮高的吧，所以就还蛮多人回应的，就是有现实生活中有很多朋友说啊，想听听看我怎么讲这本书。总之呢，看过的蛮多的啦。好，那大家会听得出来，我有有点有气无力，因为这本书我其实看得有点痛苦哈
1: 。它很
0: 好念，书本身没什么问题。那我个人的习惯就是，当一本书里面出现很多的反科学或逻辑谬误的时候，我就会很难过。所以这两句话，你就知道我要开始吐槽这本书了。不过呢，在吐槽之前，我也要先稍微平反一下这位、个、这个作者。这个、作者虽然是那个日本人案件一郎跟古贺史健哈这两个人，但是他们其实是从阿德勒的心理学阿尔弗雷德阿德勒这个心理学家的理论里面去延伸出来的一本书一本说法啦。所以呢，我们就先大概介绍一下阿德的这一位心理治疗师，他是个体心理学派的创始人。他的那个出生年月，我是1870年2月7日，然后过世的日子是1937年5月28日。为什么要特别提他的出生跟逝世事的日期呢？因为你要知道，哈一。1937年就离世的话，表示他是在二次大战结束前就已经不在这个世界上了。也就是说，他的研究很多其实都并没有科学化，很多都是推论跟想象。所以在近代的一些研究、科学研究方法出现之后呢，当年的几个心理学家其实已经。慢慢的被摒弃了。所以的摒弃，并不是说不在乎他们的贡献，他们还是有贡献的，因为他们开启了一个新的派别，就叫心理学派嘛，哈。但是他们的一些推论跟理论呢，其实都是讲难听一点，很多人都会调侃他们是神学，我觉得自己用想的啦，完全没有理论基础，也没有科学研究当他们的那个靠山。所以，等一下我吐槽这本书的时候，并不是真的说阿德勒不值得一读，而是在那一个年代，哦，在那一个年代，他们确实是没有太多的工具可以去重复的检验他们提出来的一些想法到底是不是对的。那首先呢，我们先来看第一章，第一章的标题就是。否定心理创伤，好，如果有看过这本书的人，大概会知道说，整个章节原则上就是告诉你，佛洛伊德是错的，对，佛洛伊德，弗洛伊德是错的，但是阿德勒不，因为佛洛伊德是错的，他就变成对的。心理创伤这个东西啊，在《被讨厌的勇气》里面，以阿德勒的心理学为基础。告诉读者说，心理创伤其实是不存在的。你可以透过自己的意愿去改变你对过去的看法。例如，你可能曾经在某年某日的某一天、欸、某个小时，走在路上，然后呢，跌了一跤。跌了一跤之后呢，你就觉得这个世界对不起你，你生不逢时哦，你的八字不对。这辈子真是有够倒霉，然后从此呢一蹶不振，开始往负面的思想前进，这样子。阿德勒会告诉你说，就算你已经抱持了这种思想十年、二十年了，你还是可以回过头来，重新给这件事情下一个定义，让这件事情更正面一点，更积极一点。总之呢，这件事情到底是好是坏，端看你怎么去定义它，而且。任何时间点，你想改定义都可以。也就是说呢，呃，打个比方好了，一样是在路上叠跤，你可以想想象成，如果你没有叠那一跤，也许你在过马路的时候就会被一辆大卡车撞飞出去。大概听得懂我的意思吧？那我希望我这个举例没有太糟糕。总之呢，你可以把它当的想得很负面，也可以想得很正面，都行。阿德勒的想法是这样子，那我个人还蛮认同这个的啦。那、啊、读者会听，听众可能会觉得阿迪姆是被吐槽哦。我都我要吐槽，没错，因为这是一般人正常的情况下，我认为脑袋的运作是可以做到的，就是你可以去重新定义你对于过去事件的想法。但是，这就代表心理创伤不存在吗？当然不是啊，不然创伤压力后症候群 （PTSD） 是什么东西？忧郁症又是什么东西？这些都可以归类为心理创伤，而且是可以在科学仪器上观测到的。像 PTSD 这个东西，我们在《妖孽说书》的第一集讲到为什么要睡觉的那一本书里面，就有明确的提到他们的相关研究。为什么睡觉这么重要？里面就有一个很重要的原因是。大脑会帮你疗伤，怎么帮你疗伤？你今天早上也许遇到一件非常难过或者非常恐怖的事情，然后呢，因为这种事情通常会让你的脑袋跟你的身体陷入一个恐慌的状况，因为你的荷尔蒙会改变啊，脑袋会要求你可能随时要准备逃跑啊之类的，只是过度反应的，让你可能出现那些恐慌症的症状啊，或者是吓到不能动啊，甚至是惨一点尿失禁什么的都有，反正就是会让你感觉非常不好的。状况出现，那睡觉的时候会帮你治疗。怎么治疗？身体是会学习的。当你白天看到一件事情，然后陷入恐慌的时候，你可能会把这件事情学起来。所以你下次再遇到这件事情，你可能也会恐慌。如果大脑不帮你处理的话，你就会变成恐慌症。每次见到这件事情，你都更加动掉。那睡觉的时候呢，大脑就会帮你处理这件事情，因为我们会透过做梦重复类似的事情，但是在做梦的时候，身体是瘫痪的，而且大脑的反应不会这么剧烈，因为不必要的东西都被大脑关掉了。所以同样的事情在大脑里面发生，大脑不会分出是真的还假的，一律当成是真的。所以当一样的事情，大脑帮你重复一次。但是当时你是在睡眠状态，所以你的身体不会有反应，你的身体、你的情绪也不会有反应，你就重新学习了这件事情，这是正常大脑的运作。所以你明天又遇到一样状况的时候，你可能就没那么紧张了，因为你在做梦的时候已经重新体验过一次，而大脑让你重新学习了另外一个相处模式、对应模式。创伤压力后症候群是怎么回事？创伤压力后症候群就是当你在睡觉的时候，大脑一样重复这件事情，但是有些该关掉的功能没有关掉，所以你不断不断的在梦境里面不断的学习到恐慌这件事情，所以即使睡眠过去了，你也没有被治疗，而这个是可以在仪器上面观察到的，所以怎么可以说？心理创伤是不存在的呢？心理创伤是真实存在的，而且它是发生在大脑里面的可被观测到的物理伤害。我们虽然对这些机制还没有完全的了解，毕竟大脑的构造太复杂了，但是我们确实知道说有些东西在大脑里面发生的时候，它。展现出来，以前我们会觉得那是精神问题，是一个人太钻牛角尖啊，或者一个人太过执着啊，在心理状态上展现出类似疾病的症状。后来已经有很多的脑神经科学的研究发现，这些所谓的精神疾病其实应该比较类似于脑神经疾病，所以你不能一竿子的说，一竿子打翻所有传说啊，心理创伤不存在。这就是为什么我在看这本书的时候看得特别慢，因为很多东西其实你透过阅读其他的比较近代的著作，你会发现已经有相关的研究去证实了一些事情了。当然，我们不能怪阿德勒，我在节目开头就已经讲过了，他那个年代确实很多东西是他没办法进行研究的，只是说现我们身处的这个第时代，这个2021年。很多东西已经透过科学的方式往前推进了好几步了，不应该再单纯的把它当成一个呃，总之错的就是错的，心理创伤是存在大概是这样。当然，我之后的几集会陆续的吐槽他一些书里面我觉得早就应应该被科学证实或推翻的事情。不过，也是有一些东西我觉得不错，像。你如果脑袋是正常的，没有生病的，前面有讲嘛？其实你要透过重新定义过去的事情，我觉得这件事情我是蛮支持的。哦啊，但是这件事情请不要拿去跟有 PTSD 的人讲，也不要对着有重度忧豫症的人讲，说啊阿德的讲什么，或者是那个被讨厌的勇气讲什么。哦、啊，你现在会这个状态是因为你对以前的定义怎么样怎么样怎么样？不要那么白目，人家是生病的。跟一般人不一样，不要拿着这个东西去刁人，说啊，你就是怎么样才会忧郁症？哦，你就是想太多才会忧郁症，你就是太负面才会忧郁症。他、啊、要是控制得了，那就不叫忧郁症了，好吗？好，那我们今天的吐吐吐槽不是啊，今天的节目就先讲到这边，谢谢大家。